0: Man sagt ja manchmal so also fast ein bisschen hoppla hopp, jetzt machen wir Worship. Und selbst diejenigen, die mit dem Englisch gar nicht so vertraut sind, die wissen auch schon, Worship, das ist das christliche Musikrepertoire. Das ist der Musikstil, den man so in den modernen Kirche singt. Worship. Es ist aber mehr, und den werden wir oft die Spur was ist dieses Meer? Ich blende euch gerade noch mal den zweiten Vers i von dem Song Den Sieg«. Der Tag wird kommen mit Sicherheit, wo Gottes Sohn sich allen zeigt, in Herrlichkeit, in großer Pracht, in Heiligkeit und mit Macht und dann jetzt gerade der Song, Dead of Golgatha. Und für mich war es wie so, die Lieder zu hören, ein Bogen, wo gespannt wird. Dead of Golgatha, wir erinnert uns zurück an Ostern, noch gar nicht lang her. Und dann der Ausblick, du wirst wiederkommen. Mit Kraft, mit Macht. Philippe kommt mir in den Sinn. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Worship ist etwas, und dem kommen wir gerade noch mehr auf die Spur, wo uns mit hineinnimmt in das, was Gottes Geschichte ist. Worship, Wir sind gar nicht beim Englischen geblieben. Worship, was ist das? Ich habe die englische Bibel aufgeschlagen und habe mal Konkurrenz und Worship nachgeschlagen. Dieses englische Wort. Und dann sind mir verschiedene Begriffe begegnet, wie die Sätze übersetzt Mir Wir worship him, mir betet ihn auch, heißt es in der deutschen Übersetzung. Oder übersetzt wird Worship mit, wir gehen oft knü Oder wir erheben uns zu ihm. Es ist eine Haltung der Hingabe zu einer größeren Sache. Es ist die Haltung der Anbetung, wo es nicht um mich geht, sondern um etwas anderes geht. Darum tut es mir fast ein bisschen leid, wenn man sagt, ja, das ist halt Worship. Neulich sagt mir, fragt mich einer Martin, was los? Hast du denn für Musik? Ja, sicher. Worship bist ja Pastor. Man kann das schon so sagen. Ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, wenn man Worship als Musikstil meint. Aber Worship im Sinne von Anbetung ist nicht einfach Musik. Und jeder von denen, wo jetzt auf der Bühne war hier vorne, dem es nicht einfach um Musik, so schön die ist, so harmonisch. So gut uns die Melodie tönt, das Lied, blank und bloß an sich, ist noch nicht Worship. Worship war nicht das früher damals. Man könnte ja sagen, wo kommt das im Alten Testament vor? Ah, das ist der Musikstil, wo quasi die Leviten zu Leier gegriffen haben und die Tempelmusiker das sozusagen ihre Seite schwingen lassen. Das war Worship und wenn die dann irgendwie ein anderer Stamm am Lagerfeuer gespielt hätte, dann war das nicht Worship. Das hat eigentlich im Grunde erstmal nichts mit einem Musikstil zu tun. Worship heißt Anbetung. Worship heißt Anbetung. Und dem werden wir oft spruchen und dann fragt man sich, wo fangen wir denn an? Weil ganz vorne ist schon Worship und ganz hinten ist auch wieder Worship. Ganz vorne ist Anbetung und in der Mitte ist Anbetung und hinten ist auch wieder Anbetung. Und dann fragt man sich schon, wenn du einen Input machst über Anbetung, was nehmen wir denn? Aber für mich gibt es zwei Vers, wo eigentlich Anbetung sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Und wir finden diese zwei Verse im Johannesevangelium, wo es um eine Geschichte geht, wo zunächst mal gar nicht viel mit Anbetung zu tun hat. Nämlich eine Geschichte in Johannes 4, wo es heißt, Jesus war auf dem Weg von Galiläa nach Judäa und er ist durch Samarien gelaufen. Und er war mit seinem Gefolg, wir versetzen uns kurz in die Szene hin, seine Jünger, die Leute drumherum unterwegs, auf der Wanderung, auf diesem Fußmarsch. Vielleicht staubig, ein paar Olivenbäume, hin und wieder ein Rinnsal, Wässerli, wo da fließt Und dann kommen sie am Mittag in einen Brunnen, links so bis das große Gebirge, ein paar Berg. Und sie kommen dann an Brunnen und Jesus trifft eine Frau. Wer so öfters im Gottesdienst ist, der kennt die Geschichte. Das ist die Geschichte, wo Jesus der Frau eine Ehebrecherin begegnet. Und dann ist es interessant, weil es zuerst mal lang gar nichts mit Worship, Anbetung zu tun hat. Interessant ist, dass Jesus mit ihr ins Gespräch kommt und da geht es ums Leid von der Frau. Und sie merkt auf einmal: ich, ich check, was du bist, Jesus. Weil was du mir gerade alles sagst, das trifft mich. Und du weißt Sachen über mich, wo du eigentlich nicht wissen dürftest als Fremder und dazu nur als Jude, weil ich bin Samaritanerin bin und wir haben nichts gemeinsam. Dass du überhaupt schon mit mir redest, ist komisch. Aber du weißt Sache über mich und darum weiß ich, was du bist. Du bist ein Prophet. Und dann sagt Jesus, ich bin nicht nur der Prophet, sondern ich bin der Messias. Und Luke ich kann dir mehr geben als Wasser von diesem Brunnen. Ich kann dir lebendiges Wasser geben. Und auf einmal merkt die Frau, wie etwas ausstrahlt von diesem Jesus, von dieser Begegnung. Da kommt etwas entgegen, wo sie sagt, uiuiui, das ist eigentlich noch krass. Und dann könnte man ihr Unrecht tun und sagen, was dann passiert, das ist wie so ein bisschen, ich ziehe mich aus der Affäre, Frau. Nämlich, es ging dann auf einmal um etwas anderes als ums lebendige Wasser, oder um etwas scheinbar anders, wie das lebendige Wasser und der Messias und das, dass sie schon fünf Männer Männerkar hat und der, der den Segrat hat, ist nicht ihre Mann und so weiter. Es geht um etwas anderes und das werden wir miteinander allurger. Wir blenden da die Verse I aus Johannes 4. Da heißt es nämlich, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung. Der Welt kommt von den Juden. So abrupter Themawechsel. Um was ist es gerade gegangen? Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Um was Gott jetzt, Jesus? Ein bisschen krass, das äh, Themawechsel. Gerade noch so seesorgerlich, und jetzt auf einmal, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Das hatte Bewandtnis, dass Jesus das seid, denn die Frau hat vor diesem Vers gesagt. Und da sage ich mir, hast du dich aus der Affäre ziehen wollen? oder hat's gerade Gottes Geist klingt, dass du das fragst? Da die Frau nämlich sagt, Jesus, alles schön und gut. Ich habe nur eine Frage, wie ist das, wie ist das mit dem Worship? Fragt sie aus dem Nicht. Wahrscheinlich hat sie da links überglaubt und das Gebirge gesehen und den Berg Garazim gesehen. Da hat sie gesagt, schau, Jesus, mir betet, mir Samaritaner, mir betet auf dem Berg Garazim an. Schau, Jesus, das ist unsere Art und Weise, den Jahwe, Gott, verherrlicher uns auch beten. Und das hat einen guten Grund, dass das da ist, Jesus. Weil da auf dem Tempelberg, da wo letzte Nacht wieder es um Blendgranate ging, um Wasserwerfer und was weiß ich was alles. Da, den Tempelberg hat sich gemeint. Ihr Jude auf diesem Tempelberg, wo gerade wieder Post abgeht, wo, wo ihn schon wieder bewegen kann, wo man merkt, Schau mal, da tut sich etwas. Und das ist eine Frage der Anbetung, wo der abgab. Ganz interessant. Das ist eine Frage der Anbetung, warum die sich ich schlagen. Wen betet mir wir auch Zurück zur Frau. Mir betet da auch, aber ihr Juden auf dem Tempelberg. Jesus, wie verhält sich das? Wie, wie kann das gar? Auf einmal landet ihr in dem Thema. Und dann sagt ihr, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, der Dope, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Das meint er ganz einfach. Schaut mal. Das ist eigentlich ein simpler Hergang. Warum kommen sie von den Juden? Weil Jesus die Rettung der Welt ist und Jude war. Dann geht es weiter, mir blenden wieder i. Es kommt aber die Stunde und sie ist jetzt schon da. Jetzt bin ich da verrutscht. Es kommt aber die Stunde, sie ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt Gott und Jesus zu der Frau und dann könnten wir schnell das irgendwie überlesen und sagen, wir kommen jetzt nicht so recht raus, was, was da jetzt läuft. Und dann haben wir es oft mit der Geschichte belassen, wo die Frau quasi merkt, da ist Jesus und er begegnet, einer fremden Frau, wo die Herkunft egal ist. Wo irgendwie das Religiöse auch ein Stück weit egal ist, weil die haben schon immer ein bisschen anders arbeitet wie vom Tempelberg. Und wo auch die Schuld und Scham irgendwie keine so entscheidende Rolle spielt. Sonst hätte doch Jesus derer Frau keine Begegnung geschenkt. Man merkt jetzt auf einmal Gott um etwas anderes scheinbar, nämlich um diese Anbetung. Und da merken wir, was uns da entgegenspringt: Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wo die Frau gefragt hat, wie soll man es machen, Garazim oder Tempelberg? Dann hat Jesus schnell, und er wäre fit da drin gewesen, darauf ich gar können, ja, also, wir tun das geschwind an der Historie aufklamüsern und dann werden wir geschwind die Geschichte beleuchten, warum ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet. Aber Jesus geht nicht auf das I, Das ist sehr interessant. Er gat nicht drauf i und seit luege mal so in etwa nach deiner Abstammung müsst du gefälligst die Rite und pflichteter Anbetung in etwa gestalten. Ich weiß nicht, ob die Frau damit gerechnet hat. Ich könnte mir vorstellen, weil sie doch prägt waren vom Alte Testament, was drum gange. Ich luege mal Anbetung, meine Liebe, das findet so statt und nicht anders. Und wisst du was? Anbetung auf der Tempelbau bis zum heutigen Tag ist das Gerangel. Welche Ethnie darf da drauf? Wie machen wir das? Bis zum heutigen Tag. Und es war damals nicht anders. Wer darf wir arbeiten? Wer darf dir zu diesem Gott kommen? Und natürlich war das damals krass reglementiert. Schau mal, da kannst du nämlich als Fußvolk gerade mal vergessen, dass du überhaupt in die Nähe kommst. In die Nähe von was? Von dem, was wir Juden Allerheiligsten nennt. Da kommen wir nämlich nicht dazu. Weißt was? Frau, Anbetung findet so statt. Am großen Versöhnungstag, da geht der Priester einmal inne Und der betet auch. Und der darf hinter der Vorhang ins Allerheiligste. Anbetung, meine Liebe. es darum gehen soll, dann besser mal die Finger davon an. Dann erst mal hier Gesetz studieren. Und die finden wir schon. Reinigung, Reinigung der Aussätzigen. So, erst mal das. Und dann die Feste des Hand. die feiern wir so. Dann kommt das und das. Da kannst du gerade durchblättern, da findest du jede Überschrift passt da dazu. Das hat Jesus machen können, weil das ihre Geschichte war. So handeln wir das. Das ist unsere Liturgie auf dem Garazin. Jesus, wie mein du Ist richtig so? Und Jesus sagt: Ihr wisst ja nicht mal genau, wen arbeitet. Er Und wisst ihr was? Die Stunde kommt, wo ein Betung anders aussehen wird. Der Folge ist nämlich etwas passiert: Da ist der Vorhang zerrisse. Wie gewaltig war das? Und wie gewaltig ist das schon in Aussicht gestanden damals? Nämlich. Die Anbetung die wird ganz neu definiert, meine Liebe. Nämlich der Vorhang ist offen und du kannst Gott begegnen. Schau mal, wir machen es nimm so und so. Ich sage dir nicht, Frau, du bist sowieso ausgeschlossen, weil du Samaritanerin bist und sowieso ein anderen Kult hast. Ich sag dir nicht, du gehörst nicht dazu, weil du eine falsche Ethnie hast. Ich sag dir nicht, du gehörst nicht dazu, weil du Frau bist und das Geschlecht passt mir nicht. Ich sag dir nicht, schau mal aus deiner Geschichte heraus, Schuld und Schande. Kannst du einfach mal ganz vergessen, das sage ich alles nicht. Sondern er macht diese grundlegende Aussage der Anbetung. Und er bringt eins auf den Punkt. Anbetung ist keine Frage des rechten Ortes. Garazim oder Tempelburg. Oder die viele, viele Opferstädte, wo sie noch keine Anbetung, und das war in der damaligen Zeit, und das Münster geschichtlich verstehen, revolutionär, ist keine Frage der Herkunft, der Ethnie oder des Geschlechts. Anbetung Gottes, meine Liebe, wird nicht reduziert auf die Art und Weise. Jetzt kann man sagen: Ja, das war damals so. Aber ich probiere ein paar Brückerts-Schlager hier ins Prisma und zu dir heim auf das Sofa. Ich probiere ein paar Brückerts-Schlager, wo ich dann nämlich sage: Ja, es ist vielleicht heute keine Frage der Herkunft oder des Geschlechts. Aber das muss ich durchaus. Und der Haltung gerade auch noch, Martin. Weißt du was, bei Jesus Culture, da fühle ich es nämlich voll, hat mir einer gesagt. Ihr solltet nur noch die Musik bringen. Und dann kommt der Nächste und sagt, Worship. Das ist für mich völlig klar, das muss Englisch sein. Schauen wir mal unsere Worship-Kultur an. Das ist alles Englisch. Wenn ihr dem Prisma nicht mindestens zwei englische Lieder singt, dann komme ich nicht mehr Und gleichzeitig im anderen Ohr, wenn ihr mehr als zwei englische Lieder singt, komme ich dann also nicht mehr, Weil das muss doch Schweizerdeutsch sein. Das ist der rechte Worship. Und dann ist mir einmal passiert, in der vorherigen Gemeinde, dann kommt jemand zu mir und sagt: Martin, mir fällt es einfach furchtbar schwer, dir abzunehmen, dass du Gott arbeitest. Ich sage: Wieso das denn? Weil du nicht aufstehst. Okay. Ich glaube, Jesus sagt auch etwas zu uns heute. Wenn man die Texte nehmen, wo er damals diese Frau gesagt hat. Es ist keine Frage vom rechten Ort. Es ist keine Frage der Herkunft der Ethnie oder des Geschlechts. Es ist keine Frage des Musikstils oder der Liturgie, wo wir ja uns schnell noch rühmen, wir hätten gar keine, die wir aber gleich haben. Der Liturgie, wie wir sie hier leben. Worship ist auch nicht Harmonie von den Liedern. Oder die Melodie von den Liedern. Worship ist nicht, wenn das Schlagzeug dann abgeht. Und dann fühle ich es vielleicht mehr, weil ich habe dann ein entscheidendes Problem. Die Helene Fischer geht auch ab und das fühle ich auch voll. <lacht> und dann auf einmal habe ich ein riesiges Problem. Dann sage ich, Mist, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich damit 5.000, oder das war schon lange her, 5000, jetzt sind es noch 50. Mit 50 wieder auf Helene-Fischer-Konzert, lernen wir es mal bei 5000. Und ich empfinde das Gleiche, wie ich in der Church empfinde. Und dann habe ich mich erwischt, also ich rede nicht von mir, ich bin nur so eine Person, wo so sie könnt. Dann erwische ich mich, wie ich auf einmal die Hand hebe. Ja, wenn betest du denn an? Hm. haben wir ein Problem, an Betung besser einstellen. Und wenn du es nicht bei der Helene Fischer bist, bist du vielleicht beim FCB. Ja, aber wie lösen wir das Problem? Wir haben ein Problem mit Worship. Wir werden nächste Woche noch drauf eingehen. Wir haben etwas, das als Seitebemerkung in uns, wo immer arbeiten will, übrigens. Helene Fischer, FCB, Tesla, wie coole Art, was auch immer. Etwas will immer arbeiten. Ganz interessant. Und dann mag ich auf einmal, schau mal, das Lied, wo wir gesungen haben, allein macht es nicht aus. Das Lied allein kann nicht Anbetung sein. Das Lied ist was anderes. Das Lied ist etwas, was ich euch gerade sagen werde, was sehr entscheidend ist im Worship. Es ist das Transportmittel, das Vehikel hin zur Anbetung. Und ich glaube, man darf nie auseinander dividieren, dass man sagt, oh, mir müsste da jetzt furchtbar nüchtern sie im Worship, weil äh, sonst wäre es bei der Helene Fischer oder bei wem auch immer ja, das Gleiche. Gott hat nicht umsonst uns so geschaffen, wie wir geschaffen sind, wie wir empfinden. Dass das, wenn wir miteinander singen, etwas in uns auslöst, wo wir, merken, wir mal das zieht uns in eine Richtung, Die frage ich nur in welche. Da ist etwas drinnen, das miteinander singen. Aber Worship und Anbetung wird es nicht nur, weil es einfach ein liiert und sich gut hört Nein, es ist nur das Vehikel zur Anbetung. Das ist genauso. Wie der Saal, wir sind jetzt hier im Prisma, ihr seid daheim, aber ihr könnt euch den Prisma-Saal vorstellen. Ihr im Kino, stellt euch das Kino vor, das ist jetzt gerade Gottesdienst. Im Kino ist, ist Gottesdienst. Aber der Prisma-Saal, der ist nicht automatisch die Gemeinde, die Jesus bauen will. Kein Hiller ist automatisch die Gemeinde, das Reich, wo Jesus bauen will. Es ist immer nur das Gefährt, das Transportmittel, das Vehikel für den Zweck, der dahinter steckt. Nämlich, ich will meine Gemeinde bauen. Und wisst ihr, was am Gescheitesten ist, wenn ihr es miteinander macht? Weil allein, irgendwo verteilt, wo keiner vom anderen Ahnung hat, wo der nicht dem helfen kann und der nicht dem helfen kann, ist immer schwierig. Da besteht Gefahr, dass du auf der Strecke bleibst. Das Entra, wo jetzt bei mir jetzt gerade hier links neben mir gerade baut, wird, mit einem großen Saal, ist nicht per se einfach gemeint. Nie im Leben ist das gemeint. Der Saal gab mir eigentlich sonst wo Phobie, wenn das nicht gemeint ist. Das wird gemeint, dann. Und dem kommen wir jetzt auf die Spur. Und da blende ich der über Sie. Es ist keine Frage des rechten Ortes. Saal, Kino, Prisma, bei dir daheim auf dem Sofa. Keine Frage von der Herkunft. Sondern Anbetung ist eine Frage deines Herzens. Wenn wir diesen Saal oder ein neuer Saal, wo mir der Entra heißt, mit unserem Herzen füllt, dann findet Reich Gottes und Gemeinde statt. Aber vorher nicht. Dann in dem Moment, wo mir sagen, mal, ich merke etwas und das entspringt mir aus meinem Herzen, weil die Liedtexte mich mit hineinnehmen in das, was Wahrheit ist. Weil die Liedtexte mich hineinnehmen in etwas, wo Geschichte Gottes ist, wo damals angefangen hat und wo ich schon mal einen Ausblick sehe, wie es kommt. Dann findet Lobrecht statt. Ich kann, weil ich ja Englisch-Recherche gemacht habe über Worship uh, in the Passion, uh, Bibelübertragung Englische, den Vers 23, 24 gelesen. Und ich kann den übersetzt für euch, da heißt das nämlich, von jetzt an wird die Anbetung des Vaters nicht mehr eine Frage des richtigen Ortes sein, sondern es ist eine Frage des richtigen Herzens. Und das ist das Entscheidende. Die Frau an dem Brunner, die hat das vielleicht im Aussatz checkt. Und Jesus sagt zu ihr: Frau, du verbindest Anbetung mit Rituale, mit Abfolger, wie es sie müsst, mit ich mach so und so in der Art und Weise an diesem Ort und mit der Zugehörigkeit, die es in meinem Leben gibt, so und so. Das ist fast schon mechanischer schwarz-weißer Fahrplan. Aber Jesus sagt, du verbindest das mit dem, ich nicht. Ich verbinde es mit dem Herzen. Es geht mir, seit Jesus, nicht um den äußeren Stil, wo dann vielleicht auch manches Mal ganz, ganz fromm aussieht. Es geht mir nicht um deine äußere Haltung und die Art und Weise. Es geht mir um deine innere Haltung. Kapitel weiter vorne, ganz interessant. Da kommt Nikodemus, der ist Pharisäer gewesen, Blitz geschieht, er hat, er hat um die ganze Anbetungsrituale gewusst. Der kommt zu Jesus, könnt ihr nachlesen, Johannes 3. Und dann kommen wir ins Gespräch und der Nikodemus, der checkt etwas von dem, wie die Frau es checkt hat, wer Jesus ist. Und dann fragt er, Jesus, wie, wie, wie geht es zu und her mit dem Glauben? Wie, wie, wie verhält es sich denn wirklich? Und dann sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn er aber nicht vom Herzen aus arbeitet und nur äußerlich tut, dann ist es irgendwie schwierig in der Verbindung mit diesem Gott. Lobpreis ist mehr. Also einfach Lieder und die rechte Haltung dazu. Wir können das nicht als Rezept sehen und sagen, dann entstatt das Richtige, schieben wir es noch in den Bachhofer rein, erhitzen uns ein bisschen in der Gemeinschaft und Community und dann, dann können wir es nachher gut vortragen und es schmeckt fein. Das ist kein Rezept, sondern das ist als erstes eine Haltung von dir, wo uns auf einmal anfängt, dass wir uns bewegen. Dass etwas in uns sich der Weg bahnt Und etwas, wo ich euch gar nicht so ein Mail jetzt schreiben könnte und dann schicken könnte und sage, so ist es. Ich erinnere mich an einen Moment. Habe ich wahrscheinlich schon 17 Mal erzählt hier, aber ich erzähle es wieder. Ich habe mal ganz ohne Musik einen Anbetungsmoment. Gehabt. Ich hocke in meiner Ostblockwohnung, war ja in Estland, beim Zmittag und muss mir da irgendwas im Pfanne knallen und wie das junge Single-Männer so macht. Was gibt's, Olli? Rösti und Bratwurst, richtig. Dann mache ich das und auf jeden Fall gibt's das das und auf einmal hocke ich da und auf einmal kommt etwas aus meinem Herzen empor, wo ich sage, ich kann das nicht einordnen. Aber wir sind auf einmal trainer und ich denke, Gott, dass du mich so versorgst. Dass du mich satt machst, in Körper, Geist und Seele. Dass du bei mir bist, obwohl das ringsherum auch ein bisschen einsam und wild und allein war, Dass du mich versorgst, Gott. Da gibt's nur eine Antwort für mich. Ich bete dich an. Und das entspringt meinem Herzen. Du kannst das natürlich auch ab und sagen, irgendwie ein bisschen spinner und ein bisschen zu sentimental oder so. Das kannst du schon machen. Aber schau mal an, ob du einen Momente gehabt hast, wo auf einmal sich an Betung sich den Weg band, weil du merkst, aus Geist, Gott ist Geist, aus dem Geist Gottes und deiner Herzenshaltung, da webt sich übers Ineinander, wo mich bewegt. Und das ist Lobpreis. Eine Frau hat mir am Freitag gesagt, schau Martin, wenn ich hier ins Prisma komme, dann hock ich drin und wenn dir dann die Lieder singet und spielen, dann muss ich brüllen. Und dann passiert etwas in mir, wo ich dir nicht so einfach erklären kann. Da kommt etwas in mir hoch, weil da gibt es einen Song, den spielen wir auch manchmal, aufgrund dessen habe ich mich bekehrt und habe Jesus gefunden. Aufgrund dem Text und der Stärke dieser Aussage habe ich gemerkt, dass er Wahrheit ist. Der Text als etwas, womit er dazu beiträgt, dass das Vehikel Fahrt aufnimmt wo deine Anbetung transportiert wird. Ich so angefangen, look, wir haben das Lied gesungen auf Golgatha und wir haben die anderen Verse noch gesungen aus diesem neuen Lied. Der Tag wird kommen mit Sicherheit, wo Gottes Sohn sich allen zeigt, in Herrlichkeit, in großer Pracht, in Heiligkeit und mit ganzer Macht. Ich glaube, wir dürfen das jetzt machen, dass wir sagen, guck mal, der Text... Du kannst ihn einfach so abhäkeln und sagen, das ist der, der Refrain bei der Helene Fischer und das ist irgendwie so, das juckt mir nicht groß. Aber du kannst den Unterschied machen und sagen, Gott, wie wäre es, wenn du jetzt mein Herz berührst? Weißt du, warum Gott? Weil ich es nötig habe, dass mein Herz berührt wird. Weißt du, warum Gott? Weil ich aus dem Auge, aus, aus der Perspektive, aus den Augen verloren habe, dass der da kommen wird, wo du dies Reich aufrichtest. Weiß Gott, weil die Gefühle in mir, die sind manchmal so antigöttlich. Da kommt etwas in mir auch immer wieder hoch, wo ich mag. Das, das, das zieht mich in den Sumpf, das zieht mich weg von dir, das zieht mich nicht hin zum Ziel. Und dann auf einmal worshipen und sagen, „Look Gott, jetzt check ich wieder, um was es geht. Worship ist für mich etwas, wo die Sache in Ordnung bringt. Wo wieder bewertet, was wichtig ist oder was sich nur aufbäumt, als wäre es wichtig. Worship, Lobpreis ist für mich etwas, wo ich sage: schau mal, das stellt mich und dich, Gott, wieder ins Verhältnis zueinander. Weil sonst stand ich immer in der Gefahr, dass ich selber ein bisschen Gott sie will. Und Worship ist das, wo ich sage: mal, jetzt mache ich es mir wieder bewusst. Der Tag wird kommen mit Sicherheit, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird. Und ich lade euch ein, dass er wir, wie soll ich sagen, gedanklich dieses Feld einnimmt, dass er gedanklich jetzt diese Wahrheit einnimmt. Aha Gott, du lockst uns im Lobpreis an das Ziel, das du bist. Und das Interessante ist, als, als ob ich gesagt hätte, mach, mach so Jungs das Lied und Mädels, dass es weiter heißt im Chorus wir erheben dich, nehme dich dir gleich und ich finde es so gut, dass es nicht heißt, ich erhebe dich. Mir erheben dich. Und dann merken wir, das Worship dich hineinzieht in etwas, was mehr ist als nur ich. Dass dein Klang der Klang wird, der der Himmelsklang ist. Dass dein Klang das wird, wo größer ist, als das, dass wir es hier jetzt verstanden können. Mir erheben dich. Niemand ist dir gleich für alle Zeit. Und er knüpft es wieder an, hast du den Tod besiegt. Du wirst wiederkommen und wir wartet schon auf den großen Tag, wo sein Sieg sichtbar wird. Vater im Himmel, danke, dass mir das glauben dürfen und dass du uns wieder hineinlockst in die Anbetung. Und Vater, es sträubt sich in uns unser Schmerz, unser Leid, unsere Vorstellung, die mir haben über Corona oder nicht Corona. Es sträubt sich in uns manchmal der Lebensplan, den wir vorgesehen haben und der dann partout nicht gekommen so wie wir uns das gewünscht haben. Und es sträubt sich in uns, wenn wir Leute haben, die sagen, das ist Quatsch, was der da erzählt. Aber Jesus, es lockt uns in den Himmel, wenn wir uns jetzt in diesem Augenblick bewusst werden, wer du bist und dass du bist. Wir werden Busser, wo man das wieder nicht checkt haben wo man vielleicht monatelang die Dimension außer Vorklasse hand, Bewusst und ganz unbewusst. Wir wollen umkehren und sagen, Jesus, nimm uns wieder mit in dem Vehikel vom Worship, auf dem Weg der Anbetung, der dir entgegengart. Amen.